0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 035. Athlète Entrepreneur est un podcast pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'un des athlètes les plus populaires de l'histoire de la NBA, soit Irvin Magic Johnson Jr. Tout d'abord, il faut savoir que la carrière de Johnson a débuté à l'école secondaire Everett High School qui accueillait principalement des étudiants blancs. Il a été victime de racisme au début, alors que certains coéquipiers ne voulaient même pas lui passer le ballon. Cela a pris quelques mois avant que tout change dans son autobiographie. Johnson a avoué que cet épisode l'avait grandement fait évoluer. Johnson a d'abord été surnommé « Magic » alors qu'il était âgé de 15 ans lorsqu'il a enregistré un « triple double », soit 36 points, 18 rebonds et 16 passes décisives. Ce nom lui avait été attribué par un journaliste qui couvrait les activités de l'équipe à l'époque. Au cours de sa dernière saison, Johnson a mené Everett à une fiche de 27 victoires et uniquement une défaite avec une moyenne de 28,8 points par match et 16,8 rebonds. Il a de plus amené son équipe à la victoire en prolongation lors du match du championnat. Johnson était à ce moment considéré comme le meilleur joueur de basketball de niveau secondaire à n'avoir jamais quitté le Michigan. Bien que Johnson ait été recruté par plusieurs collèges de premier plan comme l'Université de l'Indiana et UCLA, l'Université de la Californie à Los Angeles, il a décidé de jouer près de chez lui. C'est pourquoi il a rejoint le talent de Michigan State. Peu le savent, mais Johnson n'avait pas initialement aspiré à jouer à un niveau professionnel, se concentrant plutôt sur sa majeure en communication et sur son désir de devenir commentateur sportif à la télévision. Jouant avec des futurs recrues prometteuses de la NBA à l'époque comme Greg Kelzer, Jay Vincent et Mike Berkovich, Johnson a enregistré une moyenne de 17 points, 7,9 rebonds et 7 4 passes décisives par match en tant que recrue. Ses performances ont conduit les Spartans à une place dans le top 8 de la NCAA, s'inclinant toutefois encore de finale face à la future équipe championne nationale, l'Université du Kentucky. Au cours de la saison 1978-79, Michigan State s'est de nouveau qualifié pour le tournoi de la NCAA, où l'équipe a affronté l'Université de l'Indiana, qui avait entre autres dans ses rangs un autre grand joueur de cette époque, Larry Bird. Dans ce qui a été le match de basketball universitaire le plus regardé à ce jour, L'Université du Michigan a battu l'Indiana 75 à 64 et Johnson a été élu meilleur joueur du tournoi. Il a été également sélectionné sur l'équipe d'étoiles lors de ses deux années à Michigan State, accumulant une moyenne de 17,1 points, 7,6 rebonds et 7,9 passes décisives par rencontre. Sans surprise, Magic Johnson a été le tout premier joueur sélectionné lors de l'encadre de la NBA de 1979 par les Lakers de Los Angeles avec qui il disputera toute sa carrière. Lorsque repêché par ces derniers, l'athlète de 6 pieds 9 pouces était très heureux d'aller à L.A. pour avoir la chance d'évoluer aux côtés d'un autre grand membre du temple de la renommée du basketball et le meilleur pointeur de l'histoire de la NBA, Karem Abdul-Jabbar. Malgré la domination d'Abdul-Jabbar, Los Angeles n'avait pas réussi à remporter un championnat et Johnson devait les aider à atteindre cet objectif. Comme recrue, le numéro 32 a obtenu une moyenne de 18 points par match, 7 points très rebonds et 7,3 passes décisives lors de la saison régulière, en plus d'être sélectionné pour l'équipe d'étoiles de recrue et être nommé joueur partant du match des étoiles. Les Lakers ont compilé une fiche de 60 victoires contre 22 défaites en saison régulière et ont atteint la finale de la NBA en 1980 où ils affrontaient les Sixters de Philadelphie, menés en attaque par Julius Irving. Les Lakers avaient pris une avance de 3-2 dans la série, mais Adol jabbar qui a marqué en moyenne 33 points par match dans cette série, s'est foulé la cheville dans le cinquième match et n'a pu donc jouer dans le sixième. L'entraîneur des Lakers à ce moment, Paul Westhead, a alors décidé de mettre Johnson au poste de centre lors du match numéro 6, lui qui évoluait plutôt comme meneur, donc point guard en engrais malgré sa carrure. La recrue à ce moment a enregistré 42 points, 15 rebonds et 7 aides dans une victoire de 123-107 où il a également évolué à son poste habituel ainsi qu'à l'aile. Johnson est devenu la seule recrue à ce jour à remporter le titre de joueur par excellence de la finale de la NBA. Il est également devenu seulement l'un des quatre joueurs de l'histoire à remporter les championnats de la NCAA et de la NBA consécutivement. En 1981, Johnson a signé un contrat de 25 millions de dollars sur 25 ans avec les Lakers, qui était à ce moment le contrat le mieux rémunéré de l'histoire du sport. En plus de son championnat lors de sa saison recrue, Johnson a remporté quatre autres titres avec les Lakers au cours des années 1980, ainsi que deux autres fois le trophée du joueur le plus utile de la finale. Il a également mis la main sur trois titres de joueur le plus utile de la saison régulière, soit le MVP, en plus de participer à 12 matchs des étoiles. Sans surprise, Johnson se retrouve au tente de la renommée du basketball et son numéro 32 a été retiré par les Lakers. La carrière de la Berquet a pris sa retraite brusquement en novembre 91 alors qu'il a annoncé qu'il avait contacté le VIH, soit le sida. Il pensait être capable d'effectuer un retour au jeu, mais à raison de risques élevés de transmission de la maladie s'il se blessait, donc la maladie peut se par le sang, il a décidé de rester à l'extérieur du terrain. Toutefois, malgré son départ à la retraite, Johnson a été choisi par les partisans comme partant pour le match des étoiles en 92 à Orlando. Malgré la crainte de plusieurs joueurs, Magic a quand même décidé de jouer cette rencontre et a aidé l'association la, de l'Ouest à remporter ce match où il a été nommé « joueur du match ». Il a effectué un autre tour au jeu dans, lors de la saison 1995-96 pour une trentaine de rencontres avant de prendre officiellement sa retraite. Depuis ce temps, Johnson milite pour la prévention du VIH. Il faut dire que son annonce publique en 91 a contribué à dissiper le stéréotype encore largement répandu, répandu à l'époque, selon lequel le VIH était une maladie homosexuelle contre laquelle les hétérosexuels ne devraient pas s'inquiéter, ce qui est bien évidemment faux. Sa bravoure en, en faisant cette annonce a été d'ailleurs largement soulignée. Johnson a été choisi pour participer aux Jeux Olympiques d'été de 1992 pour l'équipe de basketball américaine surnommée la Dream Team en raison des nombreuses vedettes de la NBA présentes. Il faut dire que lorsqu'une équipe par entre autres dans ses rangs Magic Johnson, Michael Jordan, Charles Berkeley et Larry Bird, elle a en effet un effectif à faire rêver. La Dream Team a complètement dominé la compétition en remportant la médaille d'or avec une fiche de 8 victoires contre 0 défaites, ayant le meilleur sur ses adversaires avec en plus de 44 points en moyenne par match, donc vraiment une nette domination. Johnson a toutefois pu jouer en raison des problèmes aux genoux, mais il a été avassiné par la foule et a profité de l'occasion pour inspirer les personnes séropositives. En plus d'être un ambassadeur pour la prévention contre le sida, conférencier et commentateur pour la NBA, l'homme aujourd'hui âgé de 60 ans est aussi tout un homme d'affaires, celui qui a une fortune estimée à 60 à 600 Millions de dollars américains a été l'un des copropriétaires des Lakers de Los Angeles pendant de nombreuses années. Il occupe toujours cette fonction avec les Dodgers de Los Angeles au baseball dans la MLB et les Sparks de Los Angeles donc dans la WNBA, soit la ligue de basketball féminin. En 1995, Magic Johnson a fondé sa compagnie Magic Johnson Enterprises, une société d'investissement américaine qui mise principalement sur le sport, les restaurants et les cinémas. Celui qui a été nommé par le magazine Ebony comme l'un des hommes d'affaires noirs les plus influents de l'Amérique en 2009 a déjà possédé au fil des années une trentaine de restaurants Burger King, une dizaine de salles de sport à son nom, ainsi que le cinéma de Baldwin Hills appartenant maintenant à Cinemark. En mars 2008, Johnson s'est impliqué avec Best Buy pour les aider à renforcer leur vente dans les quartiers urbains. Il a aussi déjà été propriétaire de 105 franchises Starbucks qu'il a vendues en 2010. Les investissements urbains de Johnson ont été formés en 2001 sous le nom de Canyon Johnson Urban Fund, une alliance avec Canyon Capital. L'alliance a financé 31 projets immobiliers dans 14 États américains. Après des fonds d'investissement de 300 et 600 millions de dollars, Canyon Johnson a réussi à mobiliser 1 milliard de dollars en avril 2008. La compagnie a acheté différents complexes et autres bâtiments au fil des années dans les quartiers urbains. À l'été 2006, la société a annoncé la signature d'un accord avec Sodexo, l'une des plus grandes sociétés de gestion de services de restauration et de gestion d'installation au monde. L'initiative comprenait également la création de Sodexo Magic, une nouvelle co-entreprise détenue à 51 par l'ancienne vedette de la NBA. Magic Johnson Enterprises a également investi dans JobWell, une compagnie qui aide les entreprises à communiquer avec des candidats de minorités ethniques sous-représentées et à les recruter pour des emplois ainsi que des stages. Il faudra suivre ce que l'homme de Sipiennef prépare comme autre projet. Peut-être un autre livre, lui qui en compte déjà une vingtaine. C'est ce qui m'a fait à cette émission. Merci beaucoup encore une fois pour votre support et en souhaitant que vous ayez aimé cette 35e émission officielle d'athlète entrepreneur sur la bravoure de Magic Johnson. Si vous souhaitez également lancer un podcast, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du Podcast au ameliedelebel.com baroblique lancez son podcast, lancez E-A-R. Sinon, si vous avez déjà un podcast mais vous voulez essayer un nouvel hébergeur, vous pouvez avoir un mois d'essai gratuit sur la plateforme Blueberry, celle que j'utilise présentement, en utilisant le code promo Blueberry au ameliedelebel.com Blueberry B-L-U-B-R-R-Y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.